1: Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordélique Repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous. Nous voilà réunis, Elodie, Julie et moi, pour ce deuxième épisode de la hotline du rangement et de l'organisation. Nous en sommes très heureuses. Un très grand merci à Elodie ou d'avoir accepté ce partenariat. Nous nous retrouverons le troisième mercredi de chaque mois jusqu'en décembre pour un épisode bonus de Mande à Elodie. Trois hommes organisateurs pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, nous allons préparer les fêtes de fin d'année et nous avons sélectionné la judicieuse question de Justice Back. Merci d'avoir osé partager vos interrogations avec nous. Si vous aussi vous avez une question sur le rangement ou l'organisation, n'hésitez pas à venir nous en parler sur le compte Instagram les Bordeliques Repentis. Nous la traiterons dans un prochain épisode. Vous êtes prêtes, Élodie et Julie Nous allons parler de la question des cadeaux de Noël. La question des cadeaux est un sujet sensible pour beaucoup d'entre vous. Et à ce propos, ce matin, je lisais un poste un post, de la petite budgetteuse nous rappelant qu'il était important de ne pas se mettre en danger financièrement avec la frénésie de Noël. Là, nous allons évoquer plus le sujet des cadeaux faits par les grands-parents. Voilà la question de Justice Back. Comment expliquer aux grands-parents qu'il y a d'autres cadeaux à faire que des cadeaux encombrants Comment faire pour dire non aux cadeaux encombrants qui ne servent pas
2: ah, vaste question, on va pouvoir y répondre toutes les trois avec des points de vue différents. Alors c'est passionnant évidemment, c'est la grande période de l'année où tout le monde est en train de calculer son budget pour les congés, les repas de fin d'année, les éventuelles vacances euh, à la montagne. C'est une période où le portefeuille euh, a très très mal. Donc c'est clair que c'est une question intéressante, d'autant que quand le, le, le portefeuille a mal, la maison très souvent souffre juste après avec une quantité d'objets assez impressionnante. Alors, on, on peut parler des grands-parents, mais on va aussi inévitablement parler des parents. Euh, parce que la première chose que j'ai envie de dire, vous dites ce que vous en pensez, mais euh, je pense que c'est d'abord aux parents à montrer l'exemple. Et très souvent, les grands-parents qui sont en fait là plus pour seconder les parents, vont suivre la logique des parents et s'adapter euh, le plus possible euh, à ce que les parents ont l'habitude de, de, de faire, de proposer, d'offrir à leurs enfants. Donc moi, je pense que ça part, tout part de là, tout part de l'exemple des parents qui ensuite, bah, par répéricochet donne donnent des idées peut-être un peu différentes, un peu novatrices, un peu hors cadre aux grands-parents qui sont souvent en demande d'ailleurs d'idées euh, pour offrir des cadeaux. Donc je pense qu'à la base, le, la personne pivot vraiment à l'intérieur de cette, de cette frénésie d'achat pour Noël, c'est le parent de l'enfant qui va d'un côté euh, informer l'enfant, sensibiliser l'enfant à bah, toute la problématique de la surconsommation, du surencombrement, euh, de, 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 de toutes les, les conséquences négatives que peuvent avoir euh, ces mauvaises habitudes d'achat frénétique pendant, pendant les fêtes et d'un autre côté le parent peut aussi informer et sensibiliser ses propres parents ou ses beaux parents donc les grands-parents à, à la nécessité de réfléchir à ce qu'on pourrait offrir à l'enfant et à ce sujet, j'ai posé la question hier euh, au moment du repas euh, à nos trois grands-enfants. Donc, euh, pour rappel, comme ça, c'est important parce que l'âge des enfants joue aussi beaucoup, je trouve, par rapport euh, au type de cadeau. Chez nous, les grands, ils ont 13 ans, 13 ans et 11 ans. Donc, ce ne sont plus des tout-petits. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont plus euh, le même plaisir à feuilleter le magazine euh, de jouets et à aller mettre des petites croix à côté de tout ce qu'ils qu rêvent de recevoir. Donc, il y a déjà une approche différente euh, et puis, évidemment, ils connaissent euh, l'histoire euh, du Père Noël et l'histoire de Saint-Nicolas. Donc, c'est différent aussi dans l'approche par rapport à, à des plus grands. Mais je leur ai posé la question. Je leur ai dit, demain, voilà, on va me poser la question de que faire finalement pour sortir un peu de ces habitudes d'achat euh, de jouets pendant les fêtes. Et la première chose que, que Capucine m'a dit, c'est… Euh, je pense qu'il faut euh, proposer aux gens d'acheter plutôt un cadeau, un plus gros cadeau, alors ça ne veut pas dire un plus gros cadeau en volume, mais quelque chose peut-être qui, euh, qui demande un budget plus important, de se mettre à plusieurs et donc de demander quelque chose de plus important pour limiter euh, la place et le nombre de cadeaux qu'on reçoit. Euh, donc, par exemple, l'année passée, chez nous, ils avaient demandé un une Nintendo Switch. Donc là, Nintendo Switch, c'est une petite Nintendo qu'on peut emporter en vacances, etc. Et vu qu'on voyage beaucoup, on s'était dit, c'est une bonne idée pour les occuper dans l'auto, d'avoir cette petite Nintendo Switch avec deux télécommandes pour pouvoir jouer en, en duo. Bah, ça fait vite des budgets quand même plus importants. Je pense que c'était 300 euros, la Nintendo. C'est un gros budget. Et donc, bah, on a demandé aux parrains, marraines et grands-parents de se mettre en commun pour offrir ce cadeau à l'ensemble des enfants. Donc, il y avait un seul cadeau pour les trois de tous les parrains marraines et des grands-parents. Donc, ça, c'était déjà une idée et je trouvais qu'elle qu avait raison de, de le dire. La deuxième chose, c'est euh, Aurélien tout de suite a dit « oui, mais il y, y a autre chose quand même d'important à dire aux gens, c'est qu'il faut aussi acheter des choses utiles ». Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par « utile » Et il ne dit pas des choses qui vont servir pendant un mois et puis dont on va se lasser tout de suite. Euh, alors, en Belgique, on a plein de mots pour ça. Des chinis, des papioles, euh, voilà, des, 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 des jouets qui sont de mauvaise qualité, qui se cassent ou, ou qui simplement intéressent l'enfant deux minutes parce que c'est drôle de mettre des hamburgers dans la bouche d'un gros monsieur qui a un ventre qui gonfle. Mais euh, au, au bout de trois fois, le jeu n'a plus beaucoup d'intérêt et puis le jeu est laissé sur le côté. Donc, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Quelque chose qui va servir plus longtemps, euh, et peut-être même quelque chose qui peut servir d'enfant à enfant. Donc, un, un jeu qui peut évoluer avec l'enfant et puis servir aux enfants qui suivent. Voilà, ça, ça peut être aussi une idée pour essayer d'éviter euh, d'acheter de, 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 de trop. Euh, donc, voilà, proposer aux grands-parents peut-être de faire un cadeau commun chose qui demande un peu plus de budget à plusieurs, euh, ou en tout cas d'aborder le sujet de est-ce vraiment utile d'avoir ce cadeau-là Est-ce que c'est ça dont tu as besoin vraiment Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à quelque chose d'autre Alors, il y a toute la thématique euh, environnementale et écologique derrière les jouets, évidemment, euh, qui jouent énormément. Chez nous, par exemple, pour Salomé, qui est la dernière, donc qui a quatre ans, j'ai dit dès sa naissance, je ne veux aucun jeu en plastique non, je ne veux pas de je jeux en plastique. Il y a moyen de trouver plein de jeux super intéressants en bois, en carton, donc dans des matières qui sont... Euh, meilleures pour l'environnement, des matières qui durent plus longtemps aussi, qui sont moins cassantes, qui sont plus jolies esthétiquement. Donc ça, ça joue beaucoup aussi dans chez moi. Je voulais que la maison reste belle et ne pas être envahie par des jeux en plastique qui font du bruit et de la musique et de la lumière. Donc j'ai beaucoup insisté là-dessus et je me rends compte que les grands-parents, donc dans ce cas-ci mes, mes beaux-parents, ils ont toujours fait attention à ça. Donc ils ont toujours été attentifs, ils ont acheté des livres en tissu par exemple. Euh, voilà, donc ils ont trouvé des, des alternatives et il y en a beaucoup. Il y a une autre chose qui est venue sur le tapis hier en en parlant. Blaise me disait, n'oublie pas de dire, donc comme quoi ils ont l'habitude de, de chez nous de, de réfléchir à ça, qu'il faut vider la salle de jeu avant euh, la Saint-Nicolas ou avant euh, la Noël. Alors En Belgique, il y a la Saint-Nicolas. Je sais qu'en France, tout le monde ne fête pas, mais c'est une, une grosse fête ici en Belgique. Donc, le 6, le 6 décembre, les enfants reçoivent des cadeaux. Mais donc, ça veut dire que chez nous, ils reçoivent deux fois des cadeaux sur le même mois. Donc, c'est aussi tout un débat. Donc, le principe dans notre famille, c'est quand on est petit, on reçoit encore des cadeaux de Saint-Nicolas. Mais du coup, on ne reçoit rien à Noël. Ou vraiment, petite chose pour dire de déballer un cadeau, mais le gros cadeau se trouve à Saint-Nicolas. Maintenant qu'ils deviennent plus grands, nous, nos grands, ils n'auront plus de cadeaux à Saint-Nicolas. Ils recevront des bonbons, des biscuits, des chocolats, des choses comme ça. Et le cadeau se fait alors sous le sapin. Donc, il y a aussi cette, cette, cette problématique-là. Et donc, pendant longtemps, ben, je leur ai dit, les loulous, OK, on peut faire une petite liste ensemble d'idées cadeaux. On réfléchit à des choses intéressantes, à des choses qui sont dans des matières qui ne sont pas trop, trop, trop plastiques. Et puis, pour avoir cette liste-là, alors d'abord, bien dire aux enfants qu'on ne reçoit pas toute la liste. C'est un, une proposition, hein, mais, mais Saint-Nicolas ou Père Noël se donnent le droit de choisir à l'intérieur de ça euh, et même de rajouter des, des choses surprises. J'avais vu tout un reportage d'ailleurs là-dessus qui disait, une psychologue expliquait que c'était important que l'enfant garde aussi le plaisir d'une surprise. Et que donc, on conseillait aux parents d'aller sélectionner dans la liste, ou aux grands-parents d'aller sélectionner dans la liste euh, des, des jouets qui avaient été choisis par l'enfant, mais de rajouter aussi des choses surprises. Parce que la vie est faite de surprises et que voilà, c'était une petite leçon qu'il y avait derrière. Mais c'était d'abord de trier, bien sûr, la salle de jeu. Et donc, ça, c'est magique puisqu'il y a plein de brocantes et de, de ventes de secondes main qui sont organisées euh, en novembre, décembre, et qui permettent d'éliminer toute une série euh, de jouets. Alors, et là-dedans, moi, je mettrais plusieurs catégories de jouets. Alors, il y a un, les jouets qui ne sont vraiment plus adaptés à l'âge de l'enfant. Alors, s'il n'y a pas d'enfants de frères et sœurs derrière, il euh, ben, y a beaucoup de jeux. Donc, nous, c'est simple, Salomé c'est la dernière. Donc, il euh, y, y a beaucoup de jeux de tout petit. Je vois bien qu'elle s'est désintéressée ici en quelques mois sur ses jouets parce qu'elle est passée à l'école dans… On appelle, je pense en France, vous appelez ça la grande section, mais donc chez les
1: oui.
2: deuxième, troisième maternelle, et donc voilà l'attirance vers des jeux de tout petit n'est plus là euh, ou des jeux qui sont encore adaptés à leur âge mais qui n'ont jamais fait mouche chez l'enfant, et ça, ça ne s'explique pas. Moi, il y, a, il y a des jeux par exemple, les caplas, euh, les grands ils ont beaucoup joué au caplas. ça fait quatre ans que ça le met, elle a les caplas devant les yeux et à, à portée de main, et elle joue pas avec, donc je sais pas, ce jeu là ne, ne l'intéresse pas. Alors, vous allez me dire, elle peut encore s'intéresser à ce type de jeu dans un an ou deux. Donc oui, ça, je vais quand même garder. Mais les jeux où je vois que vraiment, elle n'a pas, euh, elle elle pas adhéré, alors là, je ne vais pas avoir de scrupules à les revendre avant la Saint-Nicolas ou la Noël et à récupérer ces petites sommes d'argent pour euh, les cadeaux qui suivent. Donc voilà, ça, c'est aussi un, un petit truc qu'il ne faut pas oublier, quoi, que l'encombrement vient surtout du fait qu'on fait rentrer des choses et qu'on n'en fait pas sortir. Il y, a, il y a le problème de consommation, mais il y a aussi le problème de l'encombrement à la base qu'on peut résoudre en éliminant une série de choses. Alors, chez nous, les cadeaux, euh, pour le moment, tournent beaucoup autour des vêtements. Donc, j'ai observé ça, puisque je, je me suis préparée aux questions que vous alliez poser euh, aujourd'hui. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est vrai que des jouets, bon, ils n'en ont plus beaucoup. Alors, ils ont un peu des jouets électroniques, donc ils demandent des nouveaux jeux pour leur euh, Nintendo Switch ou ce genre de choses, mais des jouets à part entière, très peu. Même Salomé, en fait, très peu de, très peu de jouets aussi. Euh, beaucoup de bricolage, par contre, des jeux de bricolage, mais peu, peu de jouets en, en tant que thème. Et, et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on qu qu leur offre finalement chaque année depuis un petit temps ben, Des vêtements. Alors là, ça se discute, mais chez nous, euh, on, on part du principe qu'on ne doit pas leur acheter sans cesse des vêtements. Toute l'année, on ne va pas dire chaque fois qu'on va dans un magasin, hop oh, oh, bah, vous avez besoin de ça, on va vous acheter ça. Non, ils ont le strict minimum, c'est-à-dire trois pantalons, trois pulls, trois t-shirts. Enfin, leur leur, 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 leur garde-robe est vraiment très très réduite. Mais ils ont régulièrement pendant l'année envie de, de belles pièces. Alors ils vont me parler d'un pull parce que évidemment, c'est des adorés. Donc ils aiment bien les marques, un pull Carhartt par exemple, ou un pull Hales, ou une veste de Norfais, ou ce genre de choses. Euh, moi, je n'ai pas de problème et je comprends qu'à leur âge, ils aient envie d'avoir ce, ce, ce type de vêtements et je ne veux pas les casser complètement dans leur processus de développement au niveau de l'adolescence. Je leur dis quand même, vous vous rendez compte que c'est vraiment des prix exagérés. Donc, je vais quand même leur expliquer ça, oui, euh, voilà, les sensibiliser. Mais ma foi, c'est vrai que pourquoi pas, puisqu'ils n'ont plus besoin de jouets, alors garder ce petit budget pour les fêtes. Et donc, depuis l'été… Euh, c'est pas une blague hein. depuis l'été parce qu'ils ils ont leur anniversaire en avril donc en avril ils ont déjà reçu 2-3 vêtements bon ben bah, voilà ils nous en ont plus demandé puis depuis l'été en fait ils me font des petites listes comme ça de petits vêtements ah, j'ai vu ça et sur Vintage j'ai trouvé ceci qui me plaisait bien ils me font des print screens ils me l'envoient par WhatsApp et tout ça donc okay. c'est malin M'envoyer des, des idées. Euh, et donc, je dis, oui, pas de je garde toutes ces idées, mais je n'achèterai pas à l'avance. C'est à la période des fêtes qu'on ira chercher et voilà, on trouvera, il y a toujours. Et donc, voilà, et je sais qu'ils seront contents à ce moment-là d'avoir ben, la, la pièce qu'ils ont attendue pendant six mois et, et voilà, et c'est des, des budgets plus importants, donc c'est un vêtement, mais c'est quelque chose qui va servir. Dans notre cas, en plus, qui sert entre les deux garçons, puisqu'ils sont rapprochés de d'eux. Ans, je sais que si j'achète à Blaise, Aurélien va en profiter après. Je sais que Capucine, maintenant, elle revend ses vêtements sur Vinted, donc je peux lui proposer voilà, de, de le revendre quelques dizaines d'euros par la suite. Donc, tout ça circule, en fait, et ça ne fait plus d'encombrement, mais le plaisir, et ça, c'est important de, de, de conserver, le plaisir du cadeau, le plaisir de l'attente, le plaisir du « ah, ça fait des mois que j'ai un rêve de ça », on l'a encore en sortant euh, du principe de la liste de jouets et de la quantité de cadeaux qu'on déballe et puis que finalement l'enfant n'utilise pas.
1: Il y a aussi pour les enfants euh, les cadeaux immatériels, comme par exemple des places de cinéma ou bien euh, par exemple aller faire un atelier dans un musée ou des choses comme ça, un atelier poterie euh, donc ça peut être, ou des entrées dans un musée, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant.
2: Alors, moi, moi j'ai constaté qu'ils aimaient déballer un cadeau. Euh, donc, en fait, souvent, ce qu'on fait, alors c'est que si le cadeau euh, immatériel, en fait, c'est souvent une petite enveloppe ou un petit bond. Euh, mais alors, on offre quand même un, un petit truc un en petit, plus oui. voilà, pour le plaisir de déballer. Parce que alors, quand ils sont grands, ça, ils comprennent. Hein, oui, qu l'argent. Voilà. La quand ils sont
1: petits, c'est plus compliqué.
2: Quand ils sont petits, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que c est, c est, ce sont des très bonnes idées. Et, et en fait, pendant, nous, de manière générale, euh, quand ils nous disent « je veux ça pour Noël », on leur répond, toutes les vacances qu'on a, ce sont des cadeaux toute l'année pour vous. Votre Noël, c'était cette année en Sardaigne et votre Noël, c'était l'année passée en Corse. C'est ça vos cadeaux. Donc on leur dit tout le temps, on préfère vous fabriquer des souvenirs, on préfère fabriquer des moments en famille. L'argent ne tombe pas de, 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 des arbres, donc on, on, on utilise une partie de l'argent pour vivre des choses en famille. Voilà, donc on, on, on essaie quand même de leur redire ça régulièrement, qu'on doit sortir aussi du cadeau matériel. Mais en même temps, moi, je garde quand même une certaine nostalgie de, de mes fêtes de Noël quand j'étais enfant. Qu'est-ce mmh. que c'était gai d'avoir quelque chose qu'on avait attendu aussi longtemps, de savoir que son parent avait cherché aussi ça. Je sais que c'était pour moi important de savoir qu'il qu y avait eu une, une recherche et une attention. Alors moi, je viens d'une famille nombreuse, donc quand on est six... Euh, ben on a souvent l'impression de, de ne pas avoir assez de place dans la famille ou assez d'importance on a toujours peur d'être un peu l'oublié de la famille et donc j'aimais bien savoir que ma maman avait cherché pendant quelques semaines pour vraiment trouver le truc euh, dont j'avais parlé ou qu'elle avait retenu une idée que j'avais donnée six mois plus tôt ben donc elle m'écoute vraiment quand je lui donne des idées donc, ça j'essaie d'y faire attention donc de mettre vraiment une intention de, de cadeau, de plaisir euh, d'amour en fait derrière le cadeau mais c'est vrai qu'on peut sortir complètement des, des rails et sortir de l'achat purement matériel et imaginer euh, complètement autre chose l'année passée les, les fêtes de Noël on avait décidé de ne euh, pas les passer en famille avec la famille agrandie on va dire de ne le faire qu'assise après, il y avait eu l'année Covid avant, le Noël, où tout le monde s'était retrouvé tout seul chez soi. Et on s'était dit finalement, euh, nous, on avait trouvé que c'était calme et que ça faisait du bien en fait, de, de faire une, une fête beaucoup plus, plus restreinte et mo moins manger, moins dépenser, etc. Et donc, on s'était dit, pour pouvoir refaire ça sans devoir justifier le fait qu'on n'avait pas envie d'être avec toute la famille, après on va en profiter pour partir. Et donc, on est parti le 24 décembre. Euh, parce que les, les congés tombaient à ce moment-là. Donc, on était dans la voiture, en fait, le 24 décembre. Et euh, le matin, quand on a embarqué les enfants, il y avait tous les cadeaux qui étaient apparus dans la voiture. Donc, au milieu de, du van. Donc, on leur a dit que, ben voilà, Père Noël avait... Puisqu'il n'y avait pas de cheminée, qu'il ne savait pas très bien où on allait aller. Et qu'en plus, on devait dormir une nuit à l'hôtel. Ben, il n'allait pas savoir nous suivre. Donc, il avait tout déposé dans le van. et c'était très drôle. Qu'on a fait tout le trajet avec tous les cadeaux à nos pieds. Donc, évidemment, ils ont envisagé... Tout, tout ce qui était possible avec la boîte molle ou dure. Le, le, enfin, c'était très gai. Et puis, quand on est arrivé à l'hôtel, parce qu'on devait faire une halte avant, avant d'arriver, on a fait notre, notre réveillon de Noël dans la chambre d'hôtel, tous les six, avec nos cadeaux. Enfin, voilà. et, et en fait, c'était plus ce moment-là, parce que le cadeau en soi, je pense qu'on avait pris une, un pyjama euh, euh, combinaison pour les enfants. J'avais repris un plaid, une grosse couverture pour le lit de capucine parce qu'elle a toujours froid. Donc, des choses... Des, des choses dont, dont ils avaient besoin voilà, pour la maison, pour le quotidien mais c'était vraiment magique pour eux de voir ça quoi, de, de piocher, j'avais offert un abonnement Spotify à Blaise qui écoute beaucoup de musique un abonnement à Disney+, à Aurélien, qui adore les Marvel et qui regarde beaucoup toutes les, les séries. Donc, on, est, on avait fait à chacun un cadeau immatériel et un petit cadeau matériel en plus pour, pour le plaisir. Et, et voilà, ça, ça reste pour nous le plus beau souvenir de Noël, alors qu'il n'y avait pas de sapin, qu et qu'il n'y avait pas grand-chose à déballer. C'était fun de, de, de manger, de boire notre petit apéro tous ensemble. Donc, on peut aussi euh, faire de cette fête de Noël quelque chose de, de différent, et du coup, ça fait aussi partie du cadeau. Et puis, bon, on leur a dit, votre cadeau, en fait, c'est les vacances qu'on va passer, c'est les deux semaines ici qu'on passe à la montagne, tous ensemble, c'est vos forfaits pour aller skier. Enfin, voilà, tout ça, c'est vos cadeaux aussi. Et ils ont tout à fait compris. Ils nous ont dit merci, c'était génial. Donc, voilà, on peut sortir un petit peu des rails, effectivement, tout en gardant le plaisir du cadeau. <rire>
0: Complètement, enfin moi je rejoins là-dessus euh, sur les cadeaux immatériels euh, et, et même d'offrir aussi des moments en fait avec les, les enfants, avec les personnes, etc. Euh, moi, par exemple, j'ai deux neveux qui sont loin de, de, de l'endroit où on habite avec ma famille. Euh, et donc, en fait, euh, bah, pour les anniversaires, mais après Noël, c'est le même principe. Euh, bah, je leur ai offert, en fait, l'année dernière, un week-end tous ensemble où, voilà, bah, le cadeau, c'était que je paye un billet d'avion pour aller les rejoindre et qu'on euh, paye une chambre d'hôtel et qu'on passe un bon moment tous ensemble, qu'on aille au musée, qu'on voilà, on mange des bonnes choses, qu'on se fasse plaisir, en fait. Euh, et voilà, de, du coup, il n'y avait pas de cadeau, finalement, euh, vraiment à déballer, etc. Mais c'était, bah, je, je suis là et pendant deux jours, vous avez tâti rien que pour vous, quoi, donc euh, ça peut être aussi, effectivement, de, de passer du temps, quoi, enfin, on se rend pas compte, mais euh, déjà, c'est, voilà.
1: <rire> La fabrique à souvenir, c'est super important, ce que tu disais, Julie, parce que je vois, euh, mes, mes parents n'ont jamais fait de cadeau à leurs petits-enfants, le cadeau, c'était deux semaines, sans les parents, dans un village de vacances, une semaine en avril, une semaine en été, et ils ont fait ça euh, un certain nombre d'années, euh, à peu près une dizaine d'années. Euh, mais, mais, euh, maintenant, ils ont tous euh, entre 25 et 30 ans, mais c'est magique. Ils en Je reparlent.
2: Je trouve ça génial. Le, le parrain d'Aurélien, de, 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 euh, son cadeau, c'est Aurélien peut aller chez lui pendant deux jours et il peut choisir tout ce qu'il veut. C'est lui qui choisit tout. Donc il choisit ce qu'on mange, il choisit par où on va quand on va à un endroit, donc le trajet. Il choisit... Ce qu'on regarde à la télé, il choisit, ben voilà, il peut choisir tout comme ça. Et alors, ben c'est le petit roi pendant, euh, pendant deux jours, et de nouveau, je reviens à ça, mais dans une famille nombreuse, c'est gai de pouvoir être euh, au centre de l'attention. Et voilà, et son cadeau, c'est ça, en fait, c'est de pouvoir choisir. Est-ce que tu veux plutôt qu'on aille manger une glace ou une gaufre que, voilà. Et il revient toujours avec une banane, euh, il est toujours super content. Donc, oui, on peut... On peut, on peut sortir de, la, on peut sortir de, de ce qu'on qu connaît, qu connaît. Et, et je, ça me fait tiquer, que, Armelle, que tu expliques que tes parents ne faisaient pas de cadeaux, parce que c'est quand même très récent, hein, le principe oui, oui. De, de cette euh, accumulation de cadeaux. Euh, je dirais que c'est vraiment à, à notre génération. Moi, j'ai des souvenirs de sapins qui débordent. On mettait des numéros sur les, les cadeaux. Et oui. ça, il y en avait plus de 100 cadeaux au final, quand on réunissait tout, donc c'était un truc de dingue. Alors, à la fois, ça me laisse des souvenirs magiques de me dire, on va déballer 100 cadeaux, ça dure toute la soirée. Enfin, on en faisait avant l'apéro, après. Enfin, on avait vraiment toute tout une organisation pour le vivre. Et en même temps, euh, je, moi, j'envisage plus du tout de faire ça avec mes enfants. Donc, oui, oui, voilà, il y, y a un espèce de retour quand même à la, à la réalité de, OK, mais c'était quand même vraiment too much. Et puis, pour la personne qui doit aller chercher ces cadeaux parce qu'on parle du budget on parle de la surconsommation donc du, du soutien à cette société contre laquelle on essaye justement de se battre et bien sûr de l'encombrement qu'il y a derrière mais on ne parle pas de l'énergie qui est dépensée à ah, cette oui. période-là enfin, moi je trouve qu'on a autre chose à faire que de courir dans les magasins que de faire la file que... wow, moi, je trouve que
1: c'est une période très stressante tout à fait
2: alors que c'est le principe de Noël si on retourne vraiment à l'origine c'est pas ça hein. enfin, on est complètement à peu non de la place. non pas du tout <rire> et en plus c'est une période où on le disait en, d'entrée de jeu, où, où on est plus fatigué où il y a moins de lumière où, voilà, on, en fait on, on aurait plus besoin de rester chez soi plutôt que de courir à gauche à droite pour acheter des cadeaux et c'est stressant parce qu'on a le compteur qui tourne, parce que les congés arrivent juste, en, alors de nouveau en Belgique et en France c'est différent, mais nous de nouveau cette année nous, on travaille jusqu'au 24 je crois donc euh, le réveillon est juste après enfin, voilà, donc ça aussi c'est une, une petite idée, Armelle j'entendais que tu en parlais tantôt et chez nous on fait la même chose, on peut complètement décaler la date euh, ouais. du rayon. Je ne sais pas comment on fait chez toi
1: euh, Alors là, comme nous maintenant, mes enfants étant grands, euh, ben, euh, il faut qu'ils soient dans telle famille, dans telle famille, chez les, chez les belles familles, etc. Donc du coup, c'est souvent un peu compliqué. L'année dernière, on était que Joël et moi ensemble à faire notre petit Noël et eux, ils étaient à droite à gauche. Du coup, cette année, on a décidé que Noël, ça serait pendant les vacances de février, et on se réunit donc tous, euh, mon fils, ma fille, leur mari, les petits-enfants, et c'est ça le, leur cadeau. Pendant quatre jours, on va dans un gîte, tous ensemble. En plus, j'avais envie de leur faire découvrir la région de Banyuls, dont est originaire ma grand-mère. Donc, ils sont ravis, au bord de la Méditerranée. Voilà, et ça, c'est le cadeau.
2: Super nous Aussi, on décale complètement le, le réveillon maintenant. Euh, voilà, à, à des fois, même à des périodes complètement improbables. Hein, on peut le faire six mois plus tard, c'est pas grave. Euh, voilà, c'est peu importe en fait. Le but, c'est de de, de de avec son temps parce que de nouveau, tout coûte plus cher à cette période là. Euh, dans, les, dans les magasins, il suffit de regarder les marchandises qui sont ben, C'est une période où on, on incite vraiment les gens à, à consommer, à acheter plus cher. Ben, pourquoi pas le faire en décalage finalement? C'est aussi
1: oui, oui. et aussi... puis avec. Avec les familles recomposées, euh, c ça devient très compliqué parce que le Noël avec papa, le Noël avec maman, etc. etc. donc euh, voilà. Ah bah, bon, oui. oui,
0: nous, enfin, euh, on n'a on a pas une famille recomposée, mais euh, voilà, ma belle, ma famille à moi n'est pas du coup sur notre lieu de vie, celle de mon conjoint non plus, etc. Donc c'est vrai qu'en général, euh, bon, nous, on est très pro, euh, moi j'adore la période des fêtes et, et j'ai un peu de mal à décaler effectivement euh, la date, etc. Donc j'aime bien que ce soit à cette période-là. Mais, euh, mais j'entends l'idée et, et je trouve ça chouette si euh, voilà, on est OK. Mais, euh, mais effectivement, nous, on a une espèce de tournée euh, annuelle pour aller faire un petit peu le tour. Euh, euh, voilà, des grands-parents, des grands, arrière grands parents etc., qui sont encore euh, de, de ce monde, etc., donc ça fait une, une session sur une période extrêmement condensée qui est quand même euh, euh, assez costaud à, à ingurgiter, quoi, donc, euh, donc cette année, on a décidé de faire des choses un peu plus cool et de prendre un peu plus de temps, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je vous rejoins sur le côté un peu stressant, etc., donc si on peut ouais, arriver ouais. à trouver des compromis, euh, ça, ça peut être une piste intéressante, quoi avec Hello. le repas
1: de fête qui, parce que tout le monde veut te, veut te gâter culinairement
0: parlant et tout ça, donc...
2: Euh... Oui, c'est
0: en fait d'arriver à coordonner les emplois du temps, d'un côté, de l'autre, etc. Enfin, il faut que et... tout soit bien coordonné, donc c'est surtout ça donc, qui est toujours un petit peu complexe, du coup, d'arriver à trouver le planning qui, du coup, satisfasse le plus de monde possible, quoi. Ah, bah, tu
2: <rire> vois, je dis moi, je ne suis plus du tout là-dedans. Donc, c'est très drôle, mais c'est le contraste qui, qui, justement, est intéressant et qui permet ouais. aux auditeurs de, de savoir où il situe situe dans cette réflexion hein. et il n'y a pas de, de bien ou de moins bien du tout chacun fait comme il pense, on, on est juste en train d'échanger euh, sur oh, un wow. sujet. Mais, mais pour moi c'est terminé je ne fais plus de réveillon euh, d'affilée je ne fais pas euh, de journée entière assis à table avec les enfants je, je, c'est terminé, on ne veut plus vivre ça et vraiment pour nous ça a été le, le déclic, ça a été le, le fameux réveillon euh, de, pendant la période du Covid où en fait, personne n'a eu vraiment le choix et donc on s'est tous retrouvés un peu confrontés à ça et on s'est dit, punaise, c'est la première année qu'on trouve que cette période est agréable. Ah, donc, on s'est dit, il y a quand même vraiment un problème. On se force depuis des années à faire des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de faire et donc, voilà, nous, on part vraiment du principe qu'on qu va essayer de ne plus du
0: tout euh, de fonctionner de cette manière-là. Euh, mais, mais voilà, c'est... C'est intéressant ce que tu dis, en fait, c'est une question de balance, c'est-à-dire que nous, le plaisir qu'on va y passer, et on ne fait pas non plus les réveillons voilà. d'une journée où tu ne sors pas de table, etc., etc., hein, ça non. Euh, mais voilà, le plaisir qu'on a de visiter la famille, etc., parce que c'est aussi la seule période de l'année où on y va finalement dans certains endroits, euh, surpasse finalement le, le côté un peu euh, compliqué de la logistique. Mais là où je te rejoins, par exemple, c'est plus sur le réveillon du nouvel an, où là, pour le coup, on, on, on a eu cette approche de dire « mais en fait… Euh, » Faut faire un truc parce qu'il faut faire un truc oui. et on s'est dit bah, en fait non et, on, et si on fait un réveillon en tête à tête en famille enfin euh, euh, avec notre fils c'est bah, très bien en fait euh, pourquoi se porter à péter quelque chose qu'on n'a pas envie en fait euh, justement parce qu'on aura Perfect. profité des fêtes euh, du 25 etc avant bah ok on fait rien le 31 ou rien de spécial en tout cas et, et c'est ok quoi.
2: Et, et par rapport au, à la question de départ, de comment on fait pour sensibiliser les grands-parents, et alors quand je dis il n'y a pas que les grands-parents, il y a les, les amis, les parents marraines donc toutes les personnes autres que le parent. Euh, mais moi, je trouve que ça vaudrait la peine d'avoir une réelle discussion sur le sujet. Chez nous, ça a mis un peu de temps. Euh, je crois que j'ai dû être la première dans les belles-sœurs, on est trois belles-sœurs, donc à, à, à dire, mais est-ce que vraiment, il faut continuer à, à offrir systématiquement 50 euros de cadeaux par enfant, alors on essaye qu'il y ait le même nombre de cadeaux déballés pour pas que l'enfant soit frustré parce qu'il y en a un, il y en a, a déballé 5 et l'autre 3. Et moi j'ai observé ça pendant, pendant quelques années, ils étaient petits donc bon voilà je laisse un peu faire mais à un moment donné je me suis dit non, stop, on arrête de faire ça. Et, et, et donc il y a eu des discussions vraiment qui, qui ont commencé dans, dans la famille en disant est-ce qu'on veut vraiment continuer à faire des réveillons où on se réunit tous, où finalement c'est bruyant euh, Ou la personne qui reçoit, c'est bah, celle qui doit nettoyer, ranger, euh, enfin, ça lui coûte une blinde en plus Est-ce qu'on est a vraiment envie que les enfants continuent à exiger des cadeaux et puis déballent des, des cadeaux Moi, j'ai eu des, des réveillons comme ça où, où les, les enfants déballaient des cadeaux et cassaient le cadeau dans la demi-heure qui suivait le, parce qu'ils étaient tellement surexcités, parce qu'ils étaient en train de, de vivre, que et de manger du chocolat. À la
0: Bon, je me rappelle ah, les, les, les cadeaux où ça s'enchaîne on prend même pas le temps de regarder et vite ah c'est
2: que... <rire> hors de question alors je préfère même pas offrir mon cadeau moi ce jour-là et repasser deux semaines plus tard euh, voir mon fiole, par exemple maintenant bah, ils sont grands mais pour pouvoir lui offrir réellement mon cadeau lui expliquer euh, voilà pourquoi j'ai choisi ça et le voir euh, tester le jeu etc enfin, donc, donc là vraiment euh, ça, a été, ça a été chouette et puis ça a commencé à devenir moins chouette et puis en fait on en a parlé et donc c'est à ça que je voulais arriver c'est que si vous avez des difficultés avec les gens autour de vous qui, d'après vous, offrent des choses en surnombre ou des choses inutiles ou des choses qui encombrent, mais en fait, il suffit simplement de le dire et vous restez quand même toujours, et ça, c'est un des grands principes du home organizing, en tout cas dans la méthode, vous restez maître de ce qui rentre ou pas chez vous. Ce ne sont pas les personnes extérieures qui décident ça et ce n'est pas non plus les enfants qui décident ça. Il y a, pour moi, chacun a un, un rôle à jouer dans la maison et l'adulte est un peu le gardien au niveau des portes de ce qui rentre ou de ce qui ne rentre pas. Et donc, c'est vraiment essentiel de reprendre cette position-là en disant, ça, c'est non. Moi, j'ai eu des, des, des cadeaux de Noël comme ça, où j'ai dit, ça, merci de l'avoir offert, mais ça ne rentre pas chez moi. Ça reste ici. Quand les enfants viendront jouer, ils joueront avec ça, mais je ne veux pas de ça à la maison. Voilà, on a eu une fois le cas avec un jeu avec du sable, etc. Non, non. jamais de la vie, je rachète ce jeux là ça, ça fait des crasses. Moi, je ne passe pas tout mon temps à aspirer derrière eux ou à m'énerver derrière eux parce qu'ils sont en train de faire des crasses. Alors, ce n'est pas un jeu. Donc, si, si la personne qui l'offre se sent capable de gérer ça très bien, moi, pas. Donc, non. Et donc, c'est aussi à un moment donné la, la capacité à se positionner et à dire les choses. Mais pour ça, on revient à ce que j'ai dit au début. Encore faut-il que le parent lui-même euh, montre l'exemple à travers ce qu'il va offrir aux enfants, à travers ce qu'il va dire à l'enfant. Donc, voilà, il y, y, y a toute une réflexion de fond et un, un, un sujet à aborder réellement en famille. Et ce que je constate aussi, bah, chez tous les gens à qui j'en ai déjà parlé, c'est que des fois, dans le couple, on n'est pas d'accord. Mmh. Évidemment, ça, ça crée des problèmes. Si maman dit « moi, j'en ai marre du désordre », alors je dis « maman, c'est très stéréotypé ». On va le faire dans l'autre sens, pour une fois, parce que ça peut <rire> exister aussi. Quand papa dit « j'en ai marre de tous ces objets qui rentrent, ça fait des mois que j'essaye de trier, de ranger, et euh, je me rends compte que ben, toi, tu as dit à ta maman de racheter encore X livres alors que la bibliothèque déborde déjà, s'il y a un conflit déjà au sein du couple, ça ne va pas. » Donc, il, il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'accord en amont, je dirais même avant euh, que la, la fameuse liste soit rédigée, pour cadrer l'enfant et cadrer les gens qui vont faire des propositions, voilà. J'aime je, je, bien encore cet exemple-là, mais chez nous, on, on, les, les grands-parents vont demander, on va dire, ils ont envie d'une nouvelle veste pour l'hiver ou d'un nouveau bonnet pour le ski, on va te proposer des, souvent des choses autour des vêtements, mais je vais mettre des, des conditions derrière pas des choses qui sont blanches parce que ça ne passe pas à la machine. Chez moi, c'est compliqué, donc voilà. Euh, pas des choses qui sont trop petites en taille parce que j'aime bien qu'ils me mettent pendant deux, deux ans d'affilée et pas seulement un an. Euh, pas des trucs trop sexés, donc pas des trucs rose-rose pour Capucine. Sinon, bah Aurélien qui est juste après ne peut pas le mettre. Et donc, je vais mettre plein de petites conditions comme ça. Alors, ça peut paraître casse-pied au, au début, mais à partir du moment où il y a eu cette discussion, finalement, c'est toujours les mêmes critères qui reviennent. La personne, elle, elle du coup, c'est beaucoup plus simple pour elle de trouver parce qu'elle est elle là. Voilà, quelque chose de, de concret, on peut même envoyer des print screens de trucs qu'on a vus ou peu importe, mais voilà, et, et ça j'ai constaté que ça aide quand même vachement l'entourage aussi quand on arrive avec des informations précises, euh, oui. voilà, plutôt que de dire, oh ben, je ne sais pas, un truc autour de, alors la personne ne sait pas quoi choisir, elle a peur de, a peur de se tromper, les liens. Voilà, à, à, à l'anniversaire de Salomé, elle a dit, je veux un, un déguisement. J'ai dit, voilà, un déguisement, si possible, pas un déguisement de princesse, parce qu'à hein, un moment donné, il faut que les enfants sortent un peu de nouveau de ces stéréotypes. Et elle a acheté un, un, <rire> un déguisement de dragon. C'était très drôle. Et donc, Salomé déguise en dragon. Mais voilà, c'était très précis. Elle a été dans un magasin avec que des déguisements. Elle a trouvé un truc, et c'était un bon moment. Et il n'y a pas eu de de recherches pendant des semaines de qu'est-ce que je pourrais lui offrir blablabla bla bla. donc on peut aider aussi d'autres
0: nous on est, est adepte des listes hein, euh, du coup même pour les adultes euh, oui, euh, oui enfin, tout à fait moi c'est ma plus grande fierté j'ai converti une grande partie de mon entourage à faire des listes du coup de cadeaux euh, on parlait tout à l'heure des cadeaux utiles et pas que des jouets oui. même pour les enfants euh, moi je pense que mes neveux mon fils est encore un peu petit mais euh, voilà de, de, de donner des choses dont on a besoin du linge de maison des peignoirs des choses comme ça des pyjamas des voilà des, des housses de cou être, ou plein de choses un peu qui servent aussi euh, dans le quotidien et pas que des jouets quoi, et, et de donner effectivement des indications voire même, nous, moi le règne de l'organisation oblige je fais des super listes avec des liens etc des photos quand on veut quelque chose de précis mais, mais bon ça c'est voilà après chacun est libre de donner les précisions qu'il veut ou pas mais en tout cas au moins on sait que bah, c'est un cadeau qui est désiré enfin euh, tu parlais tout à l'heure voilà, des enfants qui faisaient des recherches depuis six mois au moins c'est quelque chose de réfléchi Plutôt que finalement de sauter sur la première inspiration venue et, et qu'en fait soit un truc. Euh un Peu bah, inutile quoi et qui vient encombrer la maison, enfin donc euh... et les bons
2: cadeaux aussi, tu sais. Euh, euh, si on dit, oh, ben moi je, je suis fan, euh, je sais pas moi d'un magasin de décoration, moi j'aime bien maintenant oui. les magasins nature et découverte. Je sais pas si ça existe en France, mais il y a plein oui. de choses différentes à l'intérieur de ce magasin oui. et c'est un peu magique. Mais, mais moi je, je préfère aller chercher mon petit cadeau moi-même avec mon bon, faire tout le oui. tour et voir ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a un oracle? Euh, voilà, et donc bah, à la limite proposer aussi ça, un bon cadeau dans son magasin parce que je suis sûre, quel que soit le budget du bon cadeau, que je trouverai un truc sympa, qui m'intéresse, qui me plaît et je vais avoir le plaisir d'aller chercher ou offrir le bon cadeau euh, et aller ensemble le chercher, ça aussi c'est un, un bon moment bon 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 pour les viols, par bien. exemple.
0: Moi, j'ai beaucoup évolué sur le sujet tu vois, des, des bons cadeaux. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'il fut un temps. Euh, je voyais le bon cadeau, tu parlais tout à l'heure. Moi, je suis aussi un peu comme toi sur le fait de chercher le cadeau, d'y porter de l'attention, de trouver quelque chose de très personnalisé, etc. Et euh, j'avais beaucoup de mal avec les bons cadeaux parce que j'avais cette espèce de vision de me dire « Ouais, euh, ils ont pris un bon cadeau, la première m'a revenu, c'est quelqu'un qui n'a pas trop envie de s'embêter. » et, et ça me dérangeait un peu. Et, et J'étais comme toi, aussi. Julie. Assez, très, assez peu et c'est vrai que depuis quelques temps finalement euh, bah, j'ai un peu plus cette vision de me dire bah, est-ce qu'il vaut mieux finalement pas donner un bon cadeau et que la personne achète ce qu'elle veut euh, comme tu dis quitte à l'accompagner pour que du coup il y ait quand même cette présence et qu'on regarde ensemble on choisisse etc euh, plutôt que finalement de choisir un truc euh, absolument parce qu'il faut ouvrir quelque chose de, de mmh. tangible euh, donc j'ai assez évolué ouais là dessus et c'est rigolo que t en parles ouais, mmh.
1: ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui achètent des cadeaux de seconde main parce que c'est pas cher et qui, du coup, en tu en amancelles encore plus. Donc euh, là aussi, c'est super bien d'acheter des cadeaux de seconde main, surtout dans les jouets. Il y a des très beaux jouets en bois euh, que tu peux réutiliser. Mais du coup, pas doubler la quantité. quoi.
2: C'est la question du budget, hein quel budget on met, euh, voilà moi ça a toujours été comme ça. C'est pas un nombre de cadeaux, c'est un budget par enfant euh, ou par personne. Euh, comme ça, ça permet de limiter euh, le, les montants. Euh, et si et si on n'a pas dépensé tout d'un côté, c'est pas pour ça qu'il faut aller dépenser 10 euros pour compléter. Tant mieux, ça fait moins euh, au final. Donc c'est vraiment une gestion de budget. Moi je dirais on, on se fixe un budget et en fonction du budget. Alors ce budget il est très variable de nouveau d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre. Euh, euh, y a, on n'a pas parlé d'une autre option qui est de demander des sous euh, alors c'est une autre idée c'est comme le bon cadeau alors il y, y a encore un autre tabou derrière c'est que le bon cadeau des fois il n'est pas noté le montant du bon cadeau donc je pas si on t'a offert 30 euros ou 50 euros de bon cadeau ou 15 euros de bon cadeau quand tu mets l'argent en billet comme ça dedans bah, là tu ne peux pas le cacher donc euh, c'est intéressant parce qu'il y a plein de tabous autour de ça hein. donc de dire tiens est-ce que vraiment euh, j'oserais faire ça alors évidemment, chez nous, on ose beaucoup de choses. Donc oui, chez nous, clairement, on ose faire ça. Quoi. Donc nos filleules, ils sont grands, c'est des ados plus qu'ados. Euh, on ne sait plus quoi choisir pour eux. Et puis même, ils vont dans des magasins qu'ils ne connaissent pas, etc. Bah, nous, on n'a aucun scrupule à faire une enveloppe avec un petit mot. Et voilà, lui dire, tiens, c'est pour, pour ta Noël. Et c'est aussi simple que ça. Et, et eux, ils sont contents. Et ils ne doivent même pas m'expliquer après ce qu'ils font avec euh, l'argent. Ils cotisent, ils mettent ensemble pour tout ou pas. Ou ils le dépensent en ce qu'ils ont envie. Moi, je me dis simplement que ce sont des, des, des ados qui ne sont pas encore en âge de gagner vraiment leur vie. Ils n'ont pas encore l'âge d'être étudiants et d'avoir vraiment un job. Donc, ils comptent en fait sur l'argent des parrains et marraines pour pouvoir euh, à, à faire aboutir quelques petits projets d'achat qu'ils ont certainement en tête. Et donc, on peut aller jusque-là aussi. Mais effectivement, ça peut paraître être la solution de facilité. Et donc, nous, quand on demande à nos enfants, ils disent qu'ils préfèrent ça qu'autre chose. Hein. Donc... Ça a l'air simple pour celui qui offre et ça donne un peu l'impression de ça m'a pris trois secondes de mettre le billet dans le dans, dans l'enveloppe et puis voilà mais en fait la question c'est est-ce que la personne qui le reçoit est content ou pas est-ce que c'est ça qu'il voulait oui alors n'allons pas voir plus loin quoi tu oui, vois oui, oui. C est, c est ça c'est voilà je pense qu'on peut vraiment faire on peut, on peut vraiment faire très très simple euh, tu parlais du seconde main euh, c'est une très, très bonne idée d'aller vers, vers du seconde main surtout pour les jouets parce que là il y a quand même une multitude de jouets qui sont vendus pour les vêtements très bonne idée aussi mais ça dépend quand on cherche quelque chose de, de, de plus spécifique oui. euh, moi pendant longtemps j'ai fait comme ça donc j'allais dans des brocantes de jouets euh, je repérais la journée des choses qui me plaisaient chez les autres exposants je leur demandais de mettre de côté à la fin de la journée avec ce que j'avais vendu j'allais chercher et donc j'ai oui. eu plusieurs comme ça euh, Noël et Saint-Nicolas pour les enfants où, où je n'ai pas sorti d'argent ça a fait bouffe euh, ça c'est assez magique Mais ça marche quand on a des petits avec euh, oui, des, oui. Jouets, des choses comme ça mais c'est une très bonne idée même pour les, les grands-parents effectivement. Euh... Et,
1: et là si on trie les chambres euh, des enfants avant, avant Saint-Nicolas ou Noël c'est aussi intéressant, dès qu'ils sont un peu, un peu grands, de leur dire, si tu revends tes jouets, tu vas avoir une petite cagnotte pour pouvoir ou t'en acheter d'autres de différents ou garder cet argent pour d'autres projets et tout ça. Tout à fait. Tout à ça, fait. ça les
0: motive. Ça les motive. Après, au-delà de revendre, ce que je trouve super chouette aussi, c'est l'idée du calendrier de l'Avent inversé, enfin, parce qu'en oui. fait, on a parlé de la Saint-Nicolas et de Noël, mais il y a aussi tout, du coup, maintenant, je trouve, euh, voilà, il y a le, le, la thématique du calendrier de l'Avent, où il y a aussi encore plus, et des petits cadeaux, tu parlais un peu des bidouilles, etc., là, je trouve qu'on est en plein dedans, parce qu'il faut des petites choses pour remplir, etc., euh, et donc, je trouvais que ce principe de calendrier de l'avant inversé était super chouette à la période des fêtes et notamment adapté pour les jouets où on se dit que voilà, on essaye de trier euh, du coup euh, pendant toute la période de l'avant les jouets avec les enfants euh, et peut-être euh, du coup de les sensibiliser en allant ensemble les donner dans une association ou des choses comme ça. Enfin, je trouve que ça peut être sympa aussi pour euh, les aider un peu à, à, à voilà, se départir un peu des objets, euh, de, de, de le ritualiser avec le, le, la période de l'avant en fait. Une très très bonne
2: idée. Il y avait une autre idée qui m'était venue hier euh, en réfléchissant, c'est euh, à la place d'acheter un cadeau nouveau, venir compla compléter un jeu qu'on a déjà. Euh, mm -hmm. Parce que ça veut dire qu'en fait, euh, alors je prends l'exemple de la boîte à bricolage de Salomé, bah, cette boîte à bricolage, elle est un peu malmenée. Hein. On sort un autocollant, un pot de colle, un machin. Il enfin, faut régulièrement trier pour retirer tout ce qui a plus de bouchon et plus de... Voilà. Et donc, elle se vide progressivement. Et donc, euh, à, ici à Noël, sans doute que sa va me dire Qu'est-ce que je veux, Salomé Mais je vais lui dire Une recharge pour la boîte de, de bricolage. Parce que cette boîte, elle existe déjà elle a déjà sa place elle, 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 elle n'est pas encombrante en soi. Mais je préfère qu'on remplisse cette boîte qui existe déjà et qui fonctionne bien et qui fait plaisir, plutôt que d'aller réinventer encore autre chose. Euh, par exemple, si les enfants aiment euh, un jeu avec un petit train, il euh, y a les, les petits trains, j'ai oublié le nom de ce jeu, en bois, qui est super chouette, mais on peut compléter euh, l'ensemble du train avec une nouvelle partie. On peut ajouter une boîte de Playmobil ou une Playmobil, on peut euh, ajouter un livre à une collection qui a déjà été commencée. Donc ça, ça... Ça permet de, de faire plaisir en sachant que de toute façon, c'est un jeu qui sert et en permettant de réactiver un peu le plaisir de jouer en le complétant. Donc ça, c'est aussi... Euh, des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Il suffit de regarder ouais, avec ses bijoux et de venir rajouter. Si j'adore les billes, par exemple, ben, acheter trois, trois sacs de billes parce que les billes, même chose, elles se perdent, elles se cassent. Ben, voilà. Mais ça, ça relance ce jeu qui était un peu laissé à l'abandon et, et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça, ça peut être une idée aussi, je trouve. Ouais.
0: Bah mes neveux, tu vois, sont fans d'histoire de, de l'Uni, euh, du coup euh, qui est chez Nature et Découverte, je crois aussi. Euh, et donc, bah, c'est des recharges d'histoire, un peu comme tu parlais tout à l'heure de, des, des jeux pour la Nintendo. Bah, là, c'est des recharges d'histoire pour venir alimenter la l'Uni, etc. Donc, euh, des choses évolutives. On en revient à ce que tu disais sur des choses qui tiennent dans le temps aussi et qui peuvent se compléter, en fait. Et on fait de plus en plus de recharges. Hein. Euh, parce mmh. que moi, par exemple, maintenant, je mes bougies et je recharge directement ma bougie, donc je ne rachète plus le
2: support. Euh, alors, le support coûte toujours un peu plus cher au départ, mais il y a plein de marques de bougies maintenant qui commencent à faire ça. On peut racheter juste, hop, le, le contenant et on remet la bougie dans le pot. Donc voilà, c'est, il faut, on vit quand même à une ère qui est magique parce qu'il y a plein d'options, de, de possibilités, d'idées. On essaye là de, dans, dans d'embrasser plein. Euh, en, en gros, il y a toute une réflexion de fond à avoir au moment, à l'approche des fêtes. Donc, c'est vraiment le bon moment. de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de revivre encore ce fameux marathon Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans ce trop, trop de nourriture, trop de gens, trop de cadeaux euh, Est-ce que j'ai euh, envie euh, d'accumuler encore un peu plus de jouets alors que les enfants viennent peut-être seulement de fêter leur anniversaire Donc, voilà. Il y a une, des questions à se poser. Et puis après, il y a plein de pistes de solutions à explorer euh, on voit qu'à toutes les trois, on en a déjà exploré chacune une série. Hein. Ben, on peut proposer aux auditeurs voilà cette année de se dire « Tiens, je vais me fixer un objectif, je vais essayer d'explorer la voie du seconde main, hein, par exemple, ou je vais essayer d'explorer la voie de la recharge euh, à la place de racheter quelque chose de nouveau, ou je vais en parler à table avec les enfants et leur demander vraiment qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Si vous préférez de l'argent dans votre tirelire n'allons pas voir plus loin, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas simplement ça Est-ce que vous avez envie d'une activité en commun Est-ce qu'on pourrait envisager de mettre le montant qu'on voulait mettre sur la table et de se dire on le met dans une enveloppe pour vivre un week-end au Center Park voilà. et, mais, mais ça demande en fait un peu de, de discussion, ça demande une démarche, donc il faut qu'il y ait une locomotive dans la famille parce qu'on a tendance à rester dans ce qu'on connaît dans ce qu'on connaît des fêtes de Noël, dans ce qu'on voit des fêtes de Noël. Hier, j'allais faire une course pour rechercher des, des, des sous-vêtements pour les enfants. Euh, et J'étais dans un magasin qui est rempli de petits chinis. Et, euh, et je voyais une dame qui avait déjà acheté plein de trucs pour Noël. Des décos de Noël, des boules de Noël. Mais moi, ça ne me traverserait plus l'esprit aujourd'hui d'aller racheter des boules de Noël. Voilà. Il y avait une question euh, un peu subsidiaire euh, dans, dans celle qu'on voulait aborder aujourd'hui. Euh, vous savez que nous, on déménage là, euh, prochainement dans une maison qui est bien plus petite que celle dans laquelle on est pour le moment, qui est trois fois plus petite, avec en plus un espace tout à fait différent parce qu'il est arrondi. Est-ce qu'on va pouvoir mettre un sapin de Noël dans cette maison Oui ou non Alors, ça a été le grand débat. Et euh, moi, j'ai dit pas de sapin de Noël dans la, dans, dans la tanière, c'est non. Déjà, je suis contre le principe du sapin de Noël. On ne coupe pas un arbre pour aller le mettre au milieu de son salon. Ce n'est pas la place de l'arbre.
1: Hum couper un arbre exprès pour ça euh...
2: ah, sans compter que la culture des sapins de Noël c'est quand même une culture qui fait beaucoup de dégâts au niveau environnemental parce que sur cette terre-là on ne plante pas autre chose il enfin, y a tout un débat là-dessus euh, moi j'ai horreur de racheter des décos des boules de Noël des guirlandes de machin qui pètent au bout enfin, de nouveau c'est un budget pas possible donc on s'est mis d'accord sur deux sapins de Noël qu'on va mettre à l'extérieur et qu'on va replanter dans le jardin à la fin, et que chaque année, pouf, on va reprendre pour euh, les aménager. Donc, on s'est mis d'accord sur ce principe-là. Euh, on ne mettra pas de boules, on mettra juste des lumières qu'on a déjà. Euh, et et euh, voilà, donc on, on peut simplifier tout en gardant le plaisir de Noël, mais ce sont des discussions qu'il faut avoir. Quoi. Il ne faut pas hésiter à, à, à les avoir. Alors, de nouveau, il y en a qui vont dire, « Ah, oh, mais non, moi, ça fait Noël, c'est la base. Je, je le mets déjà au mois de novembre parce que j'adore l'ambiance de Noël. » Bon, on peut peut-être penser à un sapin de Noël en bois, par exemple. Il y en a plein. Oui,
1: moi, j'ai un sapin de Noël en bois flotté depuis euh, plus d'une dizaine d'années.
2: Oui, et l'ambiance est toujours là. C'est toujours aussi agréable. On peut aussi mettre des cadeaux, accrocher des cadeaux à ce, à ce type de, de sapin. Pourquoi pas euh, Voilà, c'est ça qui est magique à cette période de l'année, c'est qu'il y a plein de gens qui, qui proposent plein d'idées un peu novatrices pour sortir de ce qu'on connaît. Donc, soyez, ouvrez grand vos yeux et allez voir ce qui existe en dehors de ce qu'on connaît déjà, parce qu'il y a vraiment moyen de vivre les fêtes de Noël autrement, et c'est autrement ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus plaisir dans la vie vraiment, je pense qu'au contraire euh, la manière dont on la vit dans notre société actuelle nous fait perdre le plaisir des fêtes, donc euh, vraiment revenir à quelque chose de plus simple euh, et, et, voilà, et de plus aligné avec ce, nos valeurs parce que mm -hmm. je, pense, je pensais à ça aussi en ce matin en m'habillant, mais je me disais finalement, parler des fêtes de Noël c'est parler de nos valeurs pour moi c'est ça. ça parce que
1: à la base de Noël, assez... si tu t'en réfères à la fête de Noël dans la religion catholique, c'est quelque chose de très minimaliste quand même.
2: Tout à fait. Euh, moi, je sais que mon, mon beau-père, l'année passée, il le disait encore. Nous, à Noël, on recevait des mandarines et c'était euh, le cadeau, c'était des mandarines. Aujourd'hui, en 2022, des mandarines, on peut en avoir toute l'année, la plupart du temps qui ne sont pas bonnes en plus, euh, mais on ne mangeait des mandarines qu'à la période de Saint-Nicolas. Euh, et c'était des très bonnes mandarines et c'était le cadeau, c'était ça donc voilà, de nouveau, on a perdu le fil sur une génération seulement donc il faut vraiment, ça, ça peut aller vite pour revenir dans l'autre sens euh, mais donc pour, voilà, pour moi, la, la valeur de, de Noël c'est quoi C'est penser aux autres euh, donc par exemple, faire des, des gâteaux de Noël et aller les offrir aux voisins, les offrir aux gens qu'on aime enfin voilà, c'est ça en fait l'esprit de Noël, c'est penser aux autres c'est faire plaisir à sa famille c'est passer du temps ensemble c'est aussi le... le le bonheur d'être chez soi, parce que c'est une période où on est beaucoup plus enfermé, oui, donc c'est évidemment fait. aussi aménager cet espace pour qu'il soit chaleureux, agréable, c'est manger des choses qu'on ne mange pas toute l'année, enfin moi c'est mon petit cadeau de Noël, c'est ça quoi, c'est manger du foie gras par exemple, j'adore le foie gras, alors ça se discute, hein, je sais bien, on peut manger <rire> du faux foie gras maintenant, qui est très bien aussi, mais c'est voilà, avoir des, des, des choses en bouche qu'on ne mange pas d'habitude, mais c'est ça aussi le cadeau de boire un bon champagne qu'on a été chercher en raison champagne voilà, il, y a, il y a plein de choses à, à vivre en dehors de, de, du cadeau pur et dur tout à fait, il faut aborder le sujet voilà
1: merci beaucoup Elodie, on a passé un super moment toutes les trois et j'espère que toutes ces réponses auront à, à, agrémenté votre réflexion pour passer ce mois beaucoup plus sereinement que vous ne le passiez avant Merci à vous tous et merci d'être toujours au rendez-vous. Bye, bye 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 Salut tout le monde
0: Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode au bord des rives de votre entourage.
1: Et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble,